0: Olá, estudante, protagonista carioca! Tudo bem com você? Desta vez falaremos sobre tirinha, letra, música e literatura. A palavra sonho pode ter significados diferentes. Você sabia? Podemos falar que tivemos um sonho enquanto estávamos dormindo ou que temos um sonho na vida
1: ou vários sonhos desejos a realizar. É tão bom sonhar. Você não acha?
0: Aproveitando que estamos Perto do fim deste ano... Tão desafiador... Que tal fazer uma lista de sonhos... Desejos para o ano que vem... Hein? Que excelente ideia...
1: Vou pegar papel e caneta... Para fazer a minha lista...
0: Eu sou Lincoln Marcos Salles professor e elaborador do seu material de língua portuguesa do oitavo ano. Muito obrigado por ouvir esta aula que vai ajudar a compreender o que está neste seu material. Por isso... Ouça até o final! Isso mesmo! Fique aqui comigo e com o vovozinho. Vamos agora conferir os textos deste seu material? O texto 1 um é uma tirinha muito divertida que tem um ratinho e seus amiguinhos assim um pouco esquisitos. Leia a tirinha para buscar nela o efeito de humor. O texto 2 é um trecho de samba-enredo, isso mesmo. Leia-o em voz alta, cante, se expresse, prestando atenção nas rimas. Vamos então fazer uma leitura do texto 2? Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. O meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia. Era tudo que eu queria para esse carnaval. Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar. Viajar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito nesse mundo de ilusão. Transformar o sonho em realidade e sonhar com a mocidade é sonhar com o pé no chão. Vamos agora falar sobre o texto 3? O texto 3 é um trecho de uma crônica que se chama História de Sonho de Raquel de Queiroz. Vamos então fazer uma leitura? Venha junto comigo! História de Sonho Raquel de Queiroz esta noite sonhei com Portugal Queria saber contar sonhos Porque foi um sonho bonito O medo que a gente tem Embora na aparência se trate apenas de um sonho inocente e até lírico O medo são os amigos interpretadores Capazes de tirar uma história de sete cabeças do sonho mais inofensivo Pois, como dizia, sonhei com Portugal. Não via mapa, nem letreiro, nem explicação formal, mas, que era Portugal, não tinha dúvida. A gente ia num barco por um rio tranquilo, muito largo e com pedras à margem, e aos poucos se avistava uma cidade ou aldeia com casas antigas, abarracadas, subindo um morro e eram tantos os pomares que de repente o rio se afundava entre as árvores e se virava num riachinho à toa. Depois, já não tinha riachinho, nem barco, nem nada. A gente estava dentro de uma das casas do lugar, na sala grande com móveis pesadas de talha e umas cortinas vermelhas de veludo. E na sala estavam duas velhas e um velho, sendo que uma delas se sentava numa cadeira de balanço e tinha um gato branco no colo. Os três falaram comigo e eu sei que me sentia mal por haver penetrado ali naquela sala particular e tão tranquila sem pedir licença, mas a velha de pé me tranquilizou. Talvez dissesse que era costume receber turistas. A velha sentada não dizia nada. Continuava se embalando e sorrindo. Depois os três iniciaram uma história. Mas era muito aflitivo porque eu não conseguia entender quase nada do que eles diziam. Só me dava a impressão de que era a fala das fitas de cinema português, cujo diálogo a gente nunca sabe se compreende tão mal porque é mesmo difícil de entender a língua deles ou se é porque o aparelho de som está ruim. Aliás, lembrando bem, eles falavam mesmo com voz de cinema. Tinha até uma música de fundo. E aí eu perguntava à senhora da cadeira de balanço quanto é que custava uma casa naquela aldeia, assim bonita e antiga como aquela. E ela respondeu um preço que não me recordo, mas que achei muito barato, se bem que a velha falasse em escudos, mas de certo no sonho eu entendia de câmbio de escudos. Porque só o que me espantou foi a barateza do preço. Fiz então umas contas de cabeça. Calculei que vendendo isto e aquilo aqui no Brasil dava para comprar aquela casa. Sim, aquela. Com a intensidade maior da minha vida, embora eu não tivesse coragem de o dizer às velhas, Assaltar me a cobiça de ser dona da casa delas, daquela e nenhuma outra, com aqueles móveis e a pequena escada sumida na sombra da sala grande, e os três velhos e a cadeira de embalo com o um gato branco. Eu tenho certeza absoluta de que você adorou os textos que compõem este seu material. Vamos agora falar sobre produção textual, ou melhor, sobre as várias possibilidades de escrita que você vai escolher. Se sonhar não custa nada, que tal compor um texto de sua escolha falando sobre o que sonhamos para nós ou sobre os sonhos que temos quando dormimos? Leia este seu material para se inspirar. Você poderá produzir uma letra de canção, ou uma tirinha, ou um texto narrativo que poderá ser um conto ou uma crônica. O que você vai escolher? Ah, pense nos personagens, no tempo, no espaço, no início, no meio e no final. Capriche! No seu Material Didático Carioca de Língua Portuguesa, no seu MDC de Língua Portuguesa, vá até a página 23 e relembre a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que existe quando uma palavra ou uma expressão é comparada implicitamente com outras, ou seja, não há um termo que faça a comparação explícita. Realizar uma metáfora é transferir sentido. No seu material didático carioca de língua portuguesa, no seu MDC, dê uma olhadinha na página 25 para ler o texto A Tradição Carioca da Crônica. A Crônica... Como você bem já sabe, é um gênero urbano e está ligada à cidade. E mais do que nenhuma outra, a cidade do Rio de Janeiro. Não é mesmo? Na página 27 do seu MDC de Língua Portuguesa, Releia sobre o que é a crônica e o que significa a palavra crônica. Como você já sabe, mas não custa nada relembrar, a palavra crônica tem como origem a língua grega. Cronos, em grego, significa tempo e a crônica está ligada a um acontecimento em um certo tempo do cotidiano. O cronista, por sua vez, observa ao redor e consegue extrair da trivialidade a essência de uma crônica que escreverá.
1: Ainda falando sobre o tempo e a crônica, você vai ler no seu material quantas vezes você desejar o trecho da crônica História de Sonho de Raquel de Queiroz.
0: Raquel de Queiroz, 1910-2003, foi tradutora, jornalista, romancista e escritora. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Você sabia? Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará.
1: Estamos chegando ao final desta sua aula de língua portuguesa do oitavo ano. Mas não fique triste. Estamos aqui com você para te dizer o seguinte. Leia, releia, faça e refaça suas atividades. Aproveite, este material é seu. E foi feito com muito
0: carinho para você. Isso mesmo, vovozinho! Até a próxima! Até a
1: próxima!